0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Mackenzie, uma parceria da Um Rio com a Faculdade Mackenzie, trazendo todas as novidades sobre educação executiva. Hoje a gente está aqui com a professora Nayara Cardoso. Professora, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.
0: Professora, a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo e propósito. E o empreendedorismo é um tópico que está em voga há muito tempo. Nos últimos cinco, seis anos, é um assunto que vem tomando força de uma forma brutal aqui no país, e é engraçado como o fenômeno ele acabou sendo tardio no Brasil em relação a outros países, né? E tendo isso em vista, como as pessoas podem identificar que tem um espírito empreendedor?
1: Olha, Pedro, assim, eu acho que todo mundo tem um pouquinho desse espírito empreendedor, né? Só que algumas coisas movem esse espírito empreendedor. Muitas das vezes o que vai mover as pessoas é o senso de oportunidade, que algumas pessoas têm isso mais à flor da pele. Em outros casos é a questão da necessidade, né? Então esses são dois impulsionamentos para o empreendedorismo muito fortes. Acho que na medida que a gente vai percebendo que as oportunidades vão vindo ou que existe uma crise, né? E o mundo inteiro acabou de passar por um momento de crise muito intenso. Estamos, assim, tentando respirar de um momento de crise, né? E entrando indiretamente em outro, mas a gente não vai falar sobre isso. Mas, de qualquer maneira, são impulsionadores. Então, só para a gente ter uma ideia, os dados que o Sebrae trouxe para a gente de 2021 foram em torno de 4 milhões de novos empreendimentos, de novos negócios. E isso faz bastante sentido porque vivemos dois anos aí de pandemia, muitas pessoas perderam as suas pagas de emprego e tiveram que buscar oportunidades a partir do ato empreender. E esse ato empreender, ele está muito forte no brasileiro, né? O brasileiro é muito criativo, o brasileiro ele tem uma capacidade muito grande de dar soluções para as coisas. Então, a gente agora está realmente trazendo um pouco disso para a nossa realidade de modo mais efetivo, sem contar a questão do empreendedorismo por parte dos jovens, que também é uma tendência que está se despontando agora e que eu acho que vai criar uma curva bem interessante pro Brasil.
0: E foi muito bom você falar sobre a criatividade do brasileiro, né? O potencial criativo do brasileiro é algo muito fora da caixa. Eu costumo brincar com os amigos meus que vivem na gringa, que eles conseguem muito mais oportunidades, às vezes, pelo jogo de cintura, pela capacidade de improviso, pela resposta rápida a problemas, mas ainda assim, mesmo com o brasileiro tendo essa energia, tem algumas questões, eu diria até um certo preconceito com a nomenclatura empreendedorismo, né? Ele vai dizer que ele vai ter o um negócio próprio, que ele vai ter o espaço dele, que ele vai dar um prosseguimento individual na carreira, que ele vai se virar, mas ele nunca usa a expressão empreendedorismo. O que fazer para desfazer esse preconceito com relação à nomenclatura? Porque, de uma certa forma, acaba sendo a mesma coisa, né?
1: É a mesma coisa, né? O problema é que a gente associa o empreendedorismo no Brasil algumas pessoas. Não é um estudo científico não, tá? É uma percepção minha. As pessoas, às vezes, elas associam o empreendedorismo porque elas são assim, tô desempregado, então eu tenho que dizer alguma coisa. Então, eu vou fazer o meu trabalho aqui, eu vou fazer pizza, vou fazer pão, vou consertar carro, vou cuidar de computador. Mas a pessoa não se apropria do fato de que não existe diferença entre emprego e trabalho. Essa pessoa está trabalhando. Trabalho super digno, super honesto. A gente ainda não tem essa apropriação do termo como algo virtuoso, como algo positivo. Só que a gente se esquece que todos esses grandes empreendedores, esses grandes executivos, eles começaram como pequenos empreendedores. O Google Google nasceu, Amazon nasceu Johnson nasceu, Natura nasceu, quantas empresas nasceram maravilhosas, grandes, fortes aí porque alguém em algum momento teve se denominado espírito empreendedor, então a gente tem que deixar um pouco isso de lado e entender que a gente tem sim, muita capacidade de empreender até porque como o brasileiro de uma forma geral também vive norteado em algumas restrições, a gente acaba dando soluções mais simples para problemas complexos né e chegando mais rápido às vezes, obtendo respostas mais rápidas em momentos de crise Então a gente tem mais é que se orgulhar Desse nome empreendedor Cada um de nós Eu, por exemplo Tenho a minha empresa Tenho a minha consultoria Então nesse aspecto Eu sou empreendedora Mas como professora Eu me coloco Como intra empreendedora, Assumindo os projetos Da universidade Cocriando projetos Dentro da universidade Então isso é um nome Que a gente tem que aprender A usar e a usar Com muito orgulho Seja o um empreendedor Que vai de fato Montar um negócio Até que seja O próprio negócio individual o MEI, Ou aquele intra empreendedor, Que é aquele empreendedor Que dentro da empresa Como você você, né? Tá jogando, assim, duzentas pontas para conseguir o melhor resultado possível, para fazer as melhores entregas, tá sempre cobrindo as reportagens da melhor maneira possível. Você é um intra empreendedor você tá engajado naquilo que você faz, entregando da melhor forma. Isso é mágico, né? Eu acho maravilhoso.
0: Esse sentimento de engajamento é algo que, por vezes, não é tão estimulado dentro das empresas, dentro das estruturas, e parte da outra perna do tema do nosso programa, que é o propósito, né? De Exato. Vo de você entender o que você quer, o que você tem como objetivo, o que fazer para alcançar esses objetivos. Afinal de contas, você como professora, como empreendedora, o que fazer? Como traçar as metas? Como mirar o propósito? Como ser fiel a esse propósito dentro da estrutura empreendedora?
1: Primeiramente, saber o que você quer. Você já abordou isso muito bem logo de cara. Se você sabe o que você quer, se você sabe aquilo que você pretende realizar, você já começa a criar um, vamos dizer, assim, uma moldura de propósito, que é muito importante. Então, qualquer coisa que a gente faça, eu sempre falo com as pessoas você precisa ter um propósito, né? Se eu tenho que preparar um lanche, eu vou preparar da melhor maneira possível, né? O mais gostoso que eu puder, o mais esteticamente bonito que eu puder. Colocar-se dentro daquilo que você tá fazendo e não fazer por fazer. E as empresas, muitas das vezes, são muito corresponsáveis com esses resultados, seja do engajamento ou do não engajamento. Porque a gente tem que olhar além do que a gente está fazendo. A gente fala muito de encantamento do cliente, né? Que o cliente tem que sair mega satisfeito daquilo que a gente faz. Só que esse esse encantamento do cliente, ele vem não do momento em que você está fazendo uma estratégia direcionada para ele, mas ele vem lá atrás, da forma como foi realizado o seu processo seletivo pela empresa, da forma como a empresa estratifica e as metas que ela tem, a estrutura que você tem de trabalho, se ela é condizente com aquilo que você de fato tem que entregar. Então essa busca de propósito não pode ser só uma palavra posta a boca fora, sem que você tenha toda uma estrutura por trás e aí vem sim essa estratégia que vem desde o momento em que você concebe a empresa, em entende que além da empresa existe toda uma comunidade, toda uma sociedade que ela está ali, direta ou indiretamente, podendo te ajudar, seja a fomentar a sua marca ou, do outro lado, seja para apontar problemas que você tenha com relação à sua empresa. As críticas, elas também vêm. Então, quando a gente consegue entender, e explicitar o nosso propósito, eu acho que a gente consegue transcender a essas barreiras. E agora, transparência, muita transparência, Pedro, muita honestidade naquilo que a gente está fazendo, procurar entregar da melhor maneira possível, desenvolver processos que de fato sejam passíveis de provocarem o engajamento. Então, processo colaborativo na empresa, cocriação, muita comunicação, muita capacitação, olhar para a tendência de mercado, identificar o que está sendo capturado ali fora que a gente não está entregando ou então capturar aquilo que não está sendo entregue lá fora, mas que tem pessoas ávidas por receber aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço e começar o seu processo de prototipação para fazer. Então, é todo um conjunto de coisas que vão delinear se a empresa de fato ela está buscando um propósito ou se apenas ela está buscando entregar um produto. E tem uma diferença substancial entre uma coisa e outra.
0: Eu vou trazer para um tópico mais técnico. Você falou sobre a importância de você construir as bases antes de você começar a definir as estratégias para, de fato, estabilizar um negócio, uma empresa. E a gente vai partir para essa área mais técnica. Dá para a gente definir formas okay. específicas de empreendedorismo ou o conceito é mais amplo do que a gente pensa?
1: O conceito é muito amplo, mas a gente pode entender de forma assim mais segmentada a gente tem empreendedorismo voltado bem para negócio, se a gente for colocar dessa maneira. A gente tem empreendedorismo de impacto social, que a preocupação dele está mais voltada para atender a sociedade como um todo, mas isso não significa que não haja um negócio por trás dele, uma estrutura clara de negócio, mas que ele tenha o um objetivo de atender a uma determinada população, a um determinado grupo. E a gente fala muito também do empreendedorismo que hoje vem muito fortemente, principalmente por parte dos jovens, que é o de punho tecnológico, de base tecnológica. Então, se eu vou olhar para o empreendedorismo como um todo, qualquer atividade nascente é empreendedora. Quando a gente usa o nome startup, a gente parte do pressuposto que seja uma empresa de base tecnológica, mas por trás dela existe exatamente esse espírito empreendedor. A modulagem normalmente é feita em cima do canvas e você vai dar prosseguimento àquilo que você está pretendendo. Mas se a gente vai olhar para o quanto de diferença existe em cada um desses três tipos de empreendedorismo, a gente pode dizer que simplesmente é o objetivo final da empresa. Mas em todos eles, você vai ter que buscar entender da maneira mais rápida possível como é que o teu negócio funciona. Isso muitas vezes acaba sendo uma grande falha, vamos dizer assim, por parte do empreendedor. Ele quer empreender, mas ele não domina como é que aquele segmento funciona. E conhecimento é fundamental para que você tenha a sua curva de sucesso mais rápida, para que você possa escalonar o teu negócio mais rapidamente. Então, entendendo quais são as dimensões daquele negócio que você pretende. Entendendo a necessidade que você vai estar tá colocando ali. Pessoas, estrutura, a questão toda de tecnologia que você precisa, e finalmente, né, a parte da renda, qual o investimento que você precisa, você já começou a criar o seu pacote de sucesso. Eu acho que ele começa bem por aí. E a partir daí, uma chave que eu acho que a principal, dentro do campo de estrutura, as pessoas, né quais são as pessoas que você vai trazer para tua organização, se você vai conseguir transmitir esse teu objetivo com clareza, se é uma empresa de impacto social, isso tem que ficar claro, se é um negócio no um modelo tradicional, tem que ficar claro, se é uma empresa de base tecnológica, isso tem que ficar claro, para que as pessoas entendam exatamente se elas têm ou não afinidade com aquilo que você está propondo e se você conseguiu, de fato, selecionar as pessoas que possam trazer aquilo que você precisa. Porque não é só uma questão de amizade. Muitas das vezes o empresário, esse novo empreendedor, ele confunde um pouco as coisas, né? Aquilo que está ligado ao seu lado afetivo e aquilo que está ligado ao negócio. Então, isso também tem que ter muito cuidado para evitar possíveis transtornos e até mesmo rupturas no futuro. E, às vezes, um futuro até muito curto. Alguma dessas empresas não conseguem passar da barreira dos dois anos de idade e, muitas das vezes, é em função dessas pré-condições que não foram atendidas, não foram observadas.
0: Professora, eu queria trazer um outro tópico, que é em relação ao surgimento de novas empresas dentro desse período de pandemia. Era uma pesquisa muito interessante que nos primeiros seis meses do ano passado, mais de dois milhões de novos negócios surgiram e 80% deles são MEIs. O que esse fenômeno de, dos MEIs explica e quais são os prós e contras?
1: Nós fechamos o ano de 2021, como a gente falou logo no início, né, com quatro milhões de novos negócios. Então, esse dado que você tem está totalmente pertinente. Esses meios, o que, que são os meios? O microempreendedor individual é aquela pessoa que aí sempre vem o um porém. Não é uma regra. Mas nós temos, em meio a essas pessoas, pessoas que estão desempregadas há algum tempo. Muitas estavam empregadas e foram demitidas. É o processo. É assim que acontece no mundo dos negócios. Outras não tinham tido a oportunidade ainda do primeiro emprego e optaram por criar a sua própria microempresa individual. E, com tudo isso, a gente ainda teve a pandemia. Quantas empresas fecharam durante a pandemia? Né? A gente olha pelo Rio de Janeiro aqui particularmente, muitas, 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 porque não tinha como elas conseguirem estabelecer o seu negócio com todo mundo fechado. E dessas mesmas empresas que deixaram de existir e que, por sua vez, desligaram inúmeras pessoas, muitas dessas pessoas acabaram buscando a oportunidade de se tornarem MEI para conseguirem contribuir, logicamente, com a sua própria renda. Então, todo esse movimento do empreendedorismo, ele tem muito a ver com geração de emprego e renda. Então, do momento em que você não consegue mais estabelecer uma operação de negócio, você começa a perceber que você tem que, ainda mais de acordo com a nossa boa e velha criatividade, se virar. E nesse momento eu preciso me virar, muitos meios surgiram. Eu acho essa iniciativa ótima, até porque o MEI ele pode ter um colaborador também né, na sua empresa, então de certa forma, às vezes, um MEI, ele acaba gerando oportunidade de trabalho para mais uma pessoa. Então, isso em si já é ótimo e significa que a gente está colocando essa economia para gerar. Várias pessoas, inclusive, montaram suas plataformas no Instagram para conseguirem comercializar seus produtos e serviços né? então isso é muito importante para o país, isso é muito importante para as pessoas são pessoas ativas nesse mercado de trabalho algumas podendo proporcionar emprego para outras, mas a gente precisa desmistificar essa situação que ela é muito dolorosa muitas das vezes ah, o fulano ele está fazendo lá suas coisas para fora, mas ele está desempregado ele está trabalhando então a gente está saindo do mundo do emprego e isso é uma coisa que vários indicadores vem mostrando para gente, inclusive relatórios do Fórum Econômico Mundial, muitas vagas de emprego vão deixar de existir até 2050. Outras milhares de vagas vão deixar de existir até 2030. E novas vagas vão surgindo, novas oportunidades de trabalho vão surgindo. E essas pessoas acabaram impulsionadas, muitas das vezes pela própria pandemia, impulsionadas a entrar nesse mundo do empreendedorismo, impulsionadas a entrar no mundo digital. Então isso foi fantástico. Eu acredito muito nessa força. E veja bem, Pedro, não é só para as pessoas que perderam o seu emprego, Muitas pessoas estão se descobrindo em uma outra atividade, mesmo empregadas, e estão começando a tocar a sua vida de outra forma. Parte do meu tempo eu dedico à minha empresa, a empresa na qual eu trabalho, e parte do meu tempo eu gostei de brincar de ser empreendedor. Eu conheço várias pessoas que têm as suas atividades de trabalho, eu tenho duas pontas, né? uma ponta é a consultoria, a outra ponta são as universidades nas quais eu leciono, eu amo o meu trabalho, uma coisa não difere da outra, e isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo tempo, em diversas outras áreas, na área médica, engenharia, no caso dos advogados, as pessoas começaram a se apropriar um pouquinho disso também. O fato de eu ter um trabalho em um lugar não impede que eu desenvolva a minha atividade empreendedora. O meu sonho, muitas vezes o propósito da pessoa, está muito ligado a esse sonho de empreendedorismo, sabe? Então é muito legal você poder juntar útil agradável aquilo que você sabe fazer com aquilo que você gosta de fazer e dividir o seu mundo em algumas cestinhas separadas, que podem se complementar ou não, mas que quanto indivíduo isso te completa.
0: E você falou agora sobre pessoas que têm as suas vocações comuns de CLT Sim. e tudo mais e é o seu caso, e que abrem um negócio que buscam empreender, como você disse antes, brincam de empreender.
1: Aí acaba que eu, alguma das vezes essa brincadeira começa a criar cor. Exato. E começa a se transformar de fato numa empresa. E isso é lindo, sabe?
0: É fantástico. Eu diria que fica maravilhosamente sério.
1: Maravilhosamente sério.
0: Porque você acaba descobrindo novas possibilidades dentro de uma estrutura que você tem domínio, que você tem conhecimento, que até mesmo o seu histórico nessa LT de trabalho é, regular construiu uma base sem que você sentisse e aí a partir aí, você começa a dar novos passos dentro de uma estrutura empreendedora e era disso que eu queria falar com você porque em meio a sua última resposta você pensou um tópico que para mim é para os últimos anos é primordial que é o comércio pelas redes sociais o Instagram ele se tornou uma máquina de vender uma máquina de apresentar produtos projetos pessoas serviços e de uma forma extremamente prática a plataforma do Instagram ela te permite se vender enquanto produto. Isso. Ela é muito favorável, né? Exato. Amigável, extremamente amigável. Eu diria didática. Também. Vou contar uma experiência particular minha. Eu fui converter a minha conta no Instagram para uma conta profissional. Eu, eu tenho pouquíssima noção de mercado e tudo mais, mas a plataforma ela é tão didática ela é tão fácil que ela te permite, dentro da estrutura dela, dentro do que ela apresenta para você, uma forma de você entender como se apresentar, de como se alocar no mercado, de como se apresentar como produto para que você consiga atrair seguidores, potenciais clientes, consumidores do seu produto que muitas vezes é você mesmo. Dá pra explicar de onde esse fenômeno surgiu e o quanto isso, aliado a esse crescimento absurdo de MEIs no Brasil, pode convergir?
1: Acho que tudo foi acontecendo e a gente foi mudando um pouquinho a forma de usar as coisas. E, de fato, em meio a tantas tecnologias que a gente tem hoje, tantas mídias digitais, o Instagram foi o que se mostrou mais propícia para o empreendedor, porque tudo vai acontecer ali. Esse próprio MEI, que ele até então inexistia no mundo digital, foi uma ferramenta maravilhosa que permitiu que ele pudesse ingressar no mundo digital, conquistar espaços que ele jamais alcançaria. Essa é a grande mágica das plataformas, né? E o Instagram é uma delas. Delas. Permitir que essa pessoa tenha protagonismo. E essas duas coisas vão convergir à medida em que as pessoas vão aprendendo a usar o Instagram. Como ele é muito intuitivo, ele não requer que você tenha nenhum conhecimento, né? Você não precisa fazer um curso específico para isso. Você simplesmente vai utilizando a plataforma e ela vai te dando o passo a passo, uma coisa que se torna um pouquinho intuitiva e permite que essa pessoa possa apresentar seus produtos e seu trabalho, seja lá aquilo que ela estiver ali comercializando ou simplesmente te apresentando, que não necessariamente ela está vendendo alguma coisa. E às vezes a que acaba vendendo alguma coisa porque aquele ambiente se tornou extremamente propício para que isso acontecesse e de repente você tem um monte de pessoas aí conseguindo realizar o seu grande sonho de ter o seu próprio trabalho, de poder atender as suas necessidades e ainda contagiar outras pessoas com o seu sucesso, que também é um fenômeno. Dentro da plataforma, quando as pessoas começam a assistir aos vídeos das outras pessoas que estão ali comercializando suas coisas e ou transmitindo seu conhecimento, isso acaba contagiando por quê? Porque mostra o quanto é fácil mostra o quanto é simples mas lógico que as pessoas vai ter que ter em algum momento substância, consistência, mas isso acaba estimulando muitas pessoas eu vejo muitos jovens já e a gente já começa a ouvir esse tipo de comentário poxa, mas eu também quero empreender, eu também quero ter o meu negócio, por quê? Porque a gente hoje consegue ver via plataformas o que é real que as pessoas estão de fato ganhando a sua vida ali, conquistando os seus objetivos a partir do seu próprio trabalho e eu acho isso fantástico, você ter um espaço onde você pode apresentar o seu trabalho e com uma visibilidade absurda, sabe todos os elementos que a gente gostaria de ter para que isso acontecesse eles estão disponíveis, disponíveis a qualquer pessoa. A democratização do empreendedorismo via mecanismos digitais, isso para mim é fantástico e a pandemia acabou impulsionando muito isso.
0: E aí a gente volta para aquela pergunta no início do programa sobre o brasileiro se desfazendo dos preconceitos em relação ao empreendedorismo, entendendo que o espírito dele, criativo, inventivo, que consegue se virar em meio às dificuldades, nada mais é do que o um empreendedorismo puro e simples.
1: Puro e simples. São várias situações que muitas das vezes elas impulsionam a gente sem querer. Tem um casezinho muito lindo, assim, pra mim. É uma situação de uma pessoa amiga minha em que ela... Eu não vou falar nome, né, pra não parecer publicidade. Mas ela tem uma pousada e uma pessoa que estava desempregada há muito tempo, sabendo que ela tinha pousada, supondo que ela teria dinheiro né, para dar, ela escreveu uma carta para essa minha amiga pedindo ajuda financeira. E a minha amiga quis saber um pouco mais, trocou outras cartas com essa pessoa. Tempo da carta, tá? Carta, não estou falando de e-mail, não estou falando de WhatsApp, estou falando de carta. Loucura isso. Queria conhecer a região dela, por quê? Porque essa minha amiga, como ela é empreendedora ela não acredita em dar, ela acredita em estimular. Depois de um tempo, ela entendendo essa pessoa, entendendo a região, o que ela fez para essa pessoa? Ela deu. Ela deu dinheiro suficiente para ela começar um negócio. E o negócio era fazer geleias com as frutas da região onde essa pessoa morava. Então, ela mandou para essa pessoa várias receitinhas de geleias e doces que ela podia fazer com as frutas da região e um dinheiro para ela poder comprar alguns ingredientes que ela não conseguiria simplesmente. Então, ela deu lá uma graninha para ela e as receitinhas. Seis meses depois, essa pessoa manda para a pousada dela uma caixa repleta de vidrinhos de geleia e um super agradecimento que, graças a ela, ela conseguiu montar o próprio negócio. Eu me emociono com isso até hoje, Pedro, porque é literalmente o que você falou. A gente, às vezes, desperta, é um estalo na cabeça da pessoa. E quando ela recebe essa oportunidade, né, um dinheirinho para eu começar, e receitinhas que eu possa seguir que vão dar certo, sabe? Com toda a metodologia ali, tudo bem explicadinho, essa pessoa foi lá e abraçou essa causa também. Porque talvez outra pessoa não tivesse abraçado, tivesse ficado só com dinheiro e jogado as receitas fora. Mas não, existe muito isso, essa vontade da pessoa poder cuidar da própria vida, ter a sua independência financeira. E essa moça hoje tem uma fábricazinha de doces e emprega um monte de gente. Então, sabe, é esse estalo, é essa mágica, eu não sei exatamente o que dizer, mas ela flui. E a gente tem que acreditar no potencial desse povo maravilhoso, que é o nosso povo brasileiro. Sabe, o potencial de trabalho, o potencial de criatividade, o potencial de engajamento. E, às vezes, o que as pessoas precisam é um propósito. Me dá um propósito que eu
0: te dou o que você precisa. É muito por aí. Me dá uma razão que eu te dou uma resposta. Isso. A sua amiga mudou a vida dessa mulher. E esse potencial de mudança é incrível. É,
1: mas olha só, a gente tem uma aluna que ela também começou assim dentro da faculdade a partir de uma aula de empreendedorismo. Olha! Então, assim, a gente já começa a ter alguns frutos, mas, mas também em função disso, né? Ela tava buscando novas oportunidades, oportunidades, aí foi o um exemplo, é aquela coisa, a gente dá um exemplo e desse exemplo a pessoa, opa, peraí, eu também posso fazer geleia, <risos> entendeu? Então esse caso dessa minha amiga, ele acabou gerando vários outros frutos, além da pessoa que ela diretamente beneficiou, porque é uma ideia que as pessoas percebem que podem executar com uma certa facilidade, e a gente acabou tendo isso em sala de aula, né? Eu contei esse caso em sala de aula, meses depois nós tínhamos uma aluna já fazendo as geleinhas dela para vender, uma a graça, toda bonitinha, tudo padronizado os potinhos, uma gracinha sabores diferenciados, inclusive esses sabores agora com pimenta, né, tudo agora todas as geleias agora tem pimenta, e é muito legal a gente ver o quanto que isso se frutifica.
0: Exato, e foi assim, muito no ponto você falar sobre uma das suas alunas ter abraçado esse espírito empreendedor aqui no Minuto Mackenzie a gente fala bastante sobre o espírito Mackenzie. isso e dá pra dizer que um espírito maquenzista ele se conecta a esse propósito empreendedor, né? e aí eu vou eu vou pedir para você aprofundar ainda mais esse assunto. O que a faculdade tem feito para estimular esse apetite nos alunos?
1: Ah, isso é delicioso, olha só. Eu sou professora da disciplina de empreendedorismo né, e de projetos de empreendedores. Então, na disciplina de empreendedorismo, a gente vai trabalhar a modelagem Canvas, porque sim dá logo um choque de realidade em todo mundo. Dá para fazer, dá para criar, mas vocês precisam estudar mercado. Então, é uma disciplina completamente transversal. Qualquer aluno de qualquer curso pode fazer. E, graças a Deus, as minhas turmas elas têm sido exatamente dessa junção dos nossos quatro cursos. E termos ali quatro competências de quatro cursos diferentes, bebendo da mesma fonte que é o empreendedorismo. Na disciplina de projetos empreendedores, ela vai caminhar um pouquinho mais para a galera de administração, que eu sou professora de administração, porque lá a gente já aperfeiçoou um pouco mais e já parte da premissa de um plano de negócios. Além disso, a gente tem a empresa Júnior, ela já está praticamente pronta, o espaço já está pronto, montando no seguinte sentido: como a empresa Júnior, a gente depende de alunos, ela é parte da faculdade, mas ela é fundamentalmente criada pelos alunos. Como a gente teve esse momento de pandemia, a coisa deu mais friado. Então, agora a gente está retomando com tudo. Conseguimos uma nova sala para eles. A faculdade montou, né? nosso diretor, nosso coordenador montou uma nova estrutura. E essa estrutura, dentro de uma outra matéria, que é criatividade e inovação, a gente está trazendo projetos sem contar com o núcleo de desenvolvimento de negócios, que também é uma outra ponta, que, nesse caso, ela também vem com um outro professor nosso. Isso é uma coisa importante também, Pedro. Nós não temos projetos isolados que não se comuniquem, nós temos projetos completamente integrados que se comunicam o tempo todo, então muitas das vezes a ideia que nasceu no projeto A ele vem para ser finalizado no projeto B e por aí a coisa vai, então a gente está sempre fomentando esse espírito empreendedor, isso é fundamental fazer com que eles façam essa trajetória, essa jornada sala de aula, mercado, mercado sala de aula, e isso só fortalece aquilo que a gente entende como espírito empreendedor porque afinal de contas eles estão sendo preparados para atuarem no mercado, se vão querer atuar na qualidade de entrar empreendedores, porque eu também forço muito isso com eles, quando a gente trabalha numa empresa você não pode só se preocupar em fazer aquilo que você recebe de atribuição, eu acho que a gente tem que ir um pouco mais, interagir um pouco mais com a empresa, entender quais são as necessidades até porque você pode justamente pretender um plano de carreira, então se você ficar preso na sua caixinha, você não se conecta com os outros departamentos e não permite que as outras pessoas te conheçam é capaz de você ficar realmente condenado a ficar na sua caixinha, agora quando você começa a se relacionar, quando você começa a mostrar engajamento, quando você começa a mostrar interesse você abre oportunidade, então isso é assim dentro de uma empresa e é assim na vida, então esse momento intraempreendedor também é estimulado, mas professora, eu não tenho capacidade para pensar no negócio, eu falei, isso é o que você pensa, mas enquanto você pensa assim ok, fica assim, mas você pode ser um intraempreendedor, você pode chegar numa empresa e mostrar que você tem mais conhecimento, que você está mais engajado, que você está disposto a produzir mais que você está preocupado com as inovações incrementais, coisas que você pode fazer no dia a para melhorar a dinâmica do trabalho, seja ela em nível de processo, seja ela em nível de comunicação, relacional, enfim. Então, a gente vai, de certo modo, envolvendo os nossos alunos e o resultado é muito bacana porque a resposta é imediata. Assim, a gente vê que logo no início as ideias começam a surgir. Eu estou tocando dois projetos com eles agora, bastante interessantes. Vamos ver para onde eles vão chegar. Aquela tônica de mercado, educação, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de habilidades, olhar para o que você pode fazer de melhor, ser melhor a cada dia, fazer o que você pode fazer de melhora a cada dia. Então, é dentro desse espírito que a gente vem trabalhando a formação dos nossos alunos.
0: Se quiser falar sobre esses dois projetos, fica à vontade.
1: Eles estão começando agora, né? Um projeto exatamente por a gente poder conectar a sala de aula com o mercado e extrair da sala de aula potenciais projetos para mercado. Um projeto vem de um dos alunos, que ele tem um bar e um restaurante, que pela crise ele, logicamente, sentiu. E aí, qual é a ideia? Um grupo de trabalho dentro da sala de aula, para que eles possam fomentar a criatividade e inovação para que esse negócio possa ser revitalizado. Então, é um projeto dentro da sala de aula que vai atender diretamente a necessidade de um aluno especificamente e que os outros estão dispostos a colaborar. E o outro é um projeto que um outro aluno trouxe do mercado de fora, é a empresa onde ele trabalha, que está precisando passar por um processo de reformulação e de um novo foco, é, como se fosse uma, a ideia dele é trapalhar uma spin-off dentro da empresa, ou seja, um negócio dentro do negócio. Então, ele trouxe a ideia para a gente a dona da empresa está completamente ciente E está concordando com o trabalho que a gente está fazendo E o projeto deles vai ser criar Essa spin-off para essa empresa Só não vou divulgar nomes porque não sei se Para eles é conveniente, como eu não pedi permissão Não vou divulgar o nome, mas é uma coisa muito bacana Porque de novo, são alunos Que estão iniciando seus cursos Mas já estão começando a colocar a mão na massa Em projetos com o nosso apoio De modo que dentro de uma disciplina Quem sabe a gente possa pegar esses projetos No futuro e trazer para a empresa Júnior, então é uma coisa retroalimentada. A outra, como eu falei. E é muito bacana, eles já começaram a fazer as entrevistas, o pessoal do barzinho já começou a fazer a visitação em loco para conhecer a estrutura e pensar quais são as propostas de inovação e criatividade que eles vão trazer para esse negócio, assim como o outro grupo também já estão com toda uma agenda de entrevistas com pessoas relacionadas ao tema para que eles possam
0: estar tá começando a elaborar a primeira fase do projeto. Maravilhoso. Professora Nayara Cardoso, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Quer deixar um recado? Só para dizer que todos
1: nós somos capazes que ser empreendedor é maravilhoso. O brasileiro já nasce empreendedor. Acho que a gente tem mais é que estimular essas iniciativas dentro e fora da empresa. Através das iniciativas empreendedoras dentro da empresa, ou seja, intraempreendedoras, muitos processos de inovação podem acontecer, muitos processos de correção de falhas podem acontecer, porque a gente precisa mostrar para os nossos colaboradores que nós acreditamos no potencial deles. Então, se a gente não proporciona esse senso de engajamento, de pertencimento, fica mais difícil a gente fazer com que as Pessoas contribuam com o nosso propósito. Então, essa transparência, essa conexão com certeza vai melhorar os vínculos dentro da empresa e esses vínculos podem trazer, assim como está trazendo para um dos projetos, a capacidade de enxergar o potencial da sua própria empresa e criar um outro negócio. Quantas expertises as empresas têm, que muitas das vezes elas não aproveitam essa expertise para atender a outros mercados? Quantas ideias podem não estar sendo desenvolvidas na sua empresa porque muitas das vezes a empresa não valoriza o potencial de criatividade, de conhecimento que os seus colaboradores têm? Tem. Então fica esse desafio, né? Conversar mais com as pessoas, permitir que elas coloquem suas ideias, permitir que as pessoas possam explicitar seus conhecimentos e ter um espaço para que a empresa possa, de fato, provocar os seus processos de criatividade e inovação e ou os seus processos de intraempreendedorismo.
0: Maravilha, professora Nayara, muito obrigado e pela presença. Tudo. Foi incrível a conversa, tenho certeza que todos nós aprendemos muito. E obrigado a você que está nos ouvindo. Este foi mais um episódio do Minuto Mackenzie, Antena Um Rio. Faculdade Mackenzie. Até a próxima. Tchau, tchau.